0: e também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Olá, eu sou o Guilherme do IHU. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos, IHU. Hoje recebemos o professor Dr. Faustino Teixeira, que apresentará a décima aula do curso livre A Mística em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. O evento Curso Livre A Mística em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, discutirá, ao longo de 16 encontros, toda a obra uma das mais importantes no contexto literário brasileiro. Faustino Teixeira fez graduação em Filosofia e Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Teologia na PUC-Rio, e doutorado e pós-doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Vamos agora para a fala inicial do professor. Depois dessa fala, vamos abrir o debate para perguntas e demais manifestações. Aproveitamos mais uma vez a disponibilidade do professor em proferir a aula. Professor Faustino, seja muito bem-vindo e com você a palavra.
2: Obrigado, Guilherme, pelas considerações. e Na nossa roda de conversa da semana passada, depois da aula do Grande Sertão Veredas, foi uma aula, um encontro muito bom, aliás, tem sido muito ricas essas rodas de conversa, apesar de participação mais reduzida, né, de oito pessoas, às vezes nove, é, tanto no curso de Clarice na quarta, como do, do Guimarães Rosa na quinta, e, e apareceu uma questão levantada pela Alexia, que é, é uma colaboradora muito especial nesse nosso curso e ajuda muito junto com a Gisele nas... nas é, Reflexões do curso de Clarice e o Emerson no curso de Grande Sertão. E, e eu vou retomar isso rapidamente, porque eu achei muito importante, eu não tinha falado na aula. Nós estamos em Guararara, Guararavacan de Iguacuí, onde Jeobaldo descobriu que amava de Adorim. E foi uma experiência muito marcante para ele. Né? É... E uma experiência que o confundiu também, porque significava descobrir que amava um homem, um jagunço. Isso era algo inimaginável para o ritmo dos jagunços do daquele período. Então, quando ele descobre isso, e que ele fica maravilhado com um de Adorim, a ponto de dizer de Adorim, meu amor, eu até lembrei que essa mesma expressão vai aparecer num momento muito doloroso do livro, ao final essa mesma expressão, de Adorim, meu amor, ele reconhece que gosta de Adorim, mas essa experiência de, de Riobaldo provoca uma reação em Adorim, porque Adorim nota que Riobaldo estava diferente, é, e Riobaldo diz, olhei bem para ele, de carne e osso. Eu carecia de olhar, até gastar a imagem falsa do outro de Adorim que eu tinha inventado. Aí de Adorim logo reage, como sempre acontece, rechaçando qualquer aproximação, e diz, Ê, Riobaldo, Ê, uê, você carece de alguma coisa? Quem me vê com certo espanto. Então, quer dizer, Riobaldo percebe o sentimento de. De Adorim, de Adorim percebe o sentimento de Riobaldo. E depois que De Adorim fala, essa, dá essa. chega para lá no, no Riobaldo, ele se sentiu perdido. E agora é que vem a contribuição que a Alexia lembrou, que até coloquei agora no meu, no meu esquema que eu trabalho com vocês. Reobaldo se sentiu perdido? E ele diz, acertei minha ideia, eu não podia, por lei de rei, admitir extrato daquilo, né, diz, de uma aproximação maior com... Um homem. É. E adorinho. Ia por paz e honra e tenência sacar esquecimento daquilo de mim. Queria esquecer daquilo. Se não pudesse, não... Ah, mas então eu devia de quebrar o morro, acabar comigo. Com uma bala no lado da minha cabeça eu num átimo punha barra em tudo, ou fugia. Então essa expressão né, de Riobaldo chega até a pensar em meter uma bala na cabeça diante de tão atordoado que ele estava. E o que acontece? Que ele estava tão assim atordoado que ele dá um tiro,
3: não nele, mas a esmo, um tiraço que ribombou, E que foi uma forma de
2: extravasamento. E logo depois, de Diadorim chega para ele e diz, nego, que gosto de você, no mal gosto, mas só como amigo. Isso aí a gente comentou na aula passada. E outra, em outro momento, o Diadorim vai falar, Riobaldo, a gente podia ser parente. Uma forma de entender que a amizade que ele queria com o Riobaldo era uma amizade de, de amigo de, ou de parente. E de por diante acostumei a me dizer isso, disse o Riobaldo, sempre vezes quando perto de Adorinha eu estava. O Reobaldo também fez um trabalho pessoal de tentar vivenciar isso que de adorei. Então é uma novidade apontada no, no grupo de reflexão que eu queria voltar aqui. Então eles estavam ali no Guaravacan. Depois eles avançaram, chegaram na Fazenda dos Tucanos. É um dos episódios mais fortes do livro, esse de hoje Que já foi adiantado por alguns alunos no chat Até com imagens muito bonitas da peça Grande Sertão Veredas, da Bialessa Numa cena linda da Luísa Reis Como né? então, eles estavam ali na fazenda dos tucanos é, tiros vinham de todos os lados. Diz de Adorim, da janela da outra banda, pus o olhar, respiei o desdém do mundo. Distâncias abalavam fogo contra a gente, ou vez contra o espaço da casa. Eles estavam cercados pelo grupo do Hermógenes. Aí diz Reobaldo, sei que o cristão não se conserta pela má vida levável, mas sim, porém, sucinto pela boa morte. Ao que a morte é o sobrevir de Deus entornadamente. Eu até coloquei isso no meu Facebook hoje, né? A morte é o sobrevir de Deus entornadamente. Aí Riobaldo diz, atirei, atiravam. Isso não é isto, nonada, aparece o nonada aqui. O mesmo nonada que começa o livro e que termina o livro. Né? Uma experiência difícil que vivia o grupo, chefiado por Zé Bebelo nessa ocasião. Em certo momento, Zé Bebelo chama Riobaldo e pede ele para escrever. Zé Bebelo sente que a situação está difícil, e ele... ele pensa em escrever. Vejam lá na página 238. Ele pensa em escrever... Vários bilhetes destinados para autoridades, pedindo ajuda, né? Estavam cercados ali na fazenda dos Tocanos. Bilhete para o senhor oficial comandante das forças militares, bilhete para o excelentíssimo juiz da comarca de São Francisco, para o presidente da Câmara de Vila Risonha, para o promotor, ou seja, os contatos Zé que Zé Bebelo tinha. Né? Ele, então, chama o, o Riobaldo para escrever os bilhetes. Ele depois, seu rifle, em cima da mesa escreve. Riobaldo, caí num pasto. Escrever numa hora daquelas, de tanto tiroteio. Ele não entendeu. Ele não entendeu a razão que movia Zé Bebelo a pedi-lo para escrever. O que ele explicado mandou, eu fui e principiei. E aí vão aparecendo os feridos. Ou mortos. O leocárdio. Primeiro ferido caído, sentado, as pernas estendidas para diante as costas amparadas na parede. E Reobaldo ali, diante de Zé Bebelo, ele começa a desconfiar de Zé Bebelo, das intenções de Zé Bebelo. No pique do momento, diz ele, perdi e achei minha ideia, esbarrei. Ah, em pé, agora formado, eu consegui a iluminação daquela desconfiança, da desconfiança que assomava a sua mente diante de Zé Bebelo. Assim, em que maldei foi aquilo, não seria traição?
3: Essa de Zé Bebelo? Rasteiro? Tive que
2: é bebê lo no grude dos olhos. Daí, tão claro e aligerado, pensei os prefácios. Aquele tinha sido homem pago, estipendiado pelo governo, agora os soldados do governo com ele se encontravam em nós todos. E nós todos. Então
3: ele desconfiava,
2: né, que qual que é essa relação de Zé Bebelo com soldados, porque essas, essa intenção de escrever cartas, bilhetes, então ele temia uma certa traição de Zé Bebelo. Diz Reobaldo nem eu sabia ao certo, depois, no correr de tantos meses, o extrato da vida de Zé Bebelo, o que ele tinha realmente feito. A gente estava por conta dele. E as balas caíam por todo lado. Cacos caindo do alto. Bala dando zigue-zague. Empurrando o couro. Num dos couros pendurados na janela. Daí perdia a força e baldava no chão as balas. Então você vê a imagem. Você lê essas páginas, você vê a imagem do os tiros para todo lado. E Jeobaldo continuava a escrever. Simples fui, porque fui. Ah, porque a vida é miserável. A letra saía tremida, no demoroso. Meu outro braço também recomeçava a doer. Traição vinha de novo a palavra traição, Zé Bebelo, traição. Sem querer, eu fui lançando no papel a palavra traição, mas depois riscou a palavra. E Zé Bebelo começava a desconfiar né, de, dessa, desse jeito do Riobaldo. E, e ele justificava. A gente, a ver que você não me entendeu, a gente obra jeito de se escapar não sererê da confusão. Quer dizer, no fundo ele estava querendo isso, um, um, um jeito de escapar. Então ele pedia ajuda com os bilhetes. E o Jeobaldo respondia, era muito dificultoso. E com respeito rebatia se era mesmo hora de fazer isso, escrever agora no meio das balas. Furar uma saída por entre os hermógenes brigando e matando. É. E tinha esquecido que estava era encostado em Zé Bebelo no questionário. E Zé Bebelo sacando essa percepção do Riobaldo, ele diz, olhe, escuta, pensa. Esses Hermógenes não são mais valentes do que nós. Nem em quantidade maior. Mas fato é que eles chegaram às surdas. Aqui na fazenda dos sulcanos. E nos cercaram. Tomaram tudo quanto há de melhor nessas posições. Então o grupo estava lascado. E Zé Bebelo tentava encontrar uma saída, pedindo ajuda às autoridades. E ainda, se os soldados chegarem, tem de dar fogo. O forte fogo primeiro contra os Hermógenes, fazendo neles muito estrago. Aí se foge com tensão só na escapula. E o Baldo refletiu um horror de meu sangue. Esse, essa palavra horror, que vai aparecer muitas vezes no livro, significa horror. Né? Um horror de meu sangue me esquentou as caras ao redor dos ouvidos. Cachoeira que cantava pancada. Eu apertei o pé na alpercarta, exprimi as tábuas do assoalho. Mas adiante, indagou Riobaldo, o senhor chefe, o senhor é amigo dos soldados do governo.
3: E Zé Bebelo rebateu. Tem um amigo nenhum. E soldado não tem amigo.
2: Ele tinha dito isso lá. Na página 202, não sei se vocês lembram, o Zé Bebelo tinha dito: Tenho nada pouco com o governo, não nasci gostando de soldados. Na página 202, ele retoma aqui, na página 242, não tenho amigo nenhum e soldado não tem amigo. Eu tenho é lei. Aqui de novo, o Zé Bebelo, cumpridor da das demandas da República. E soldado tem a lei. Minha lei sabe qual é, tatarana? É a sorte dos homens valentes que estou comandando. Então ele quer salvar a sorte, ele, quer, ele pede ajuda para poder amparar os amigos do grupo que estão cercados por todos os cantos. E ainda continua a argumentar José Zé Bebelo. Escuta, Reobaldo, você por amigo eu tenho e te aprecio, porque vislumbrei tua boa marca. Agora, se eu achasse o presumido, com certeza, de que você está desconcordando de minha lealdade por malícias ou de que você quer me aconselhar canalhagem, separada, velhaca, para vantagem minha e sua, se eu soubesse disso certo, olhe. Zé Bebelo botou a mão no meu ombro, na banda do ombro que doía, e diz, ah, vamos, ah, vamos com macacos e bananas. Mais adiante, declarou, ah, Urutu Branco, aí aparece a palavra Urutu Branco, que vai ser como o Riobaldo será denominado e assumido depois da travessia, depois do pacto. Assim é que você devia de se chamar. Urutu Branco, diz Zé Bebelo, para Riobaldo. E amigos somos. Haver ver um dia, a gente vai entrar junto no triunfal, na forte cidade de Januário. Não dá um, um aconchego em Zé Bebelo, dizendo que são amigos, que ele não precisa desconfiar, e que eles vão sair desse cerco e vão entrar um dia, triunfalmente, na cidade de Januário. no meio daquele bando de balas, ocorre um dos momentos mais tristes do livro, mais impactantes, mais impressionantes, que assim como me tocou e me toca toda vez que eu leio, deve ter tocado e muito a vocês, né? que fazem o curso de Clarice, talvez ainda mais, em função do carinho de Clarice com os animais, mas também de Guimarães Rosa com os animais. E aqui, nesse momento do livro, Cavalcante, um
3: dos companheiros, exclama com dor... Estão matando
2: os cavalos. Os cavalos estavam ali,
3: protegidos no curral, cercados. Né? Com a... Não tinham como sair. E o bando de hermógenes começou
2: a atacar os cavalos. Maltosamente
3: os pobres cavalos ali presos tão
2: sadios todos tão sadios todos que não tinham culpa de nada e aqui não tem como não ler no livro na página 245 há muito mais coisa mas a gente tem que escolher Algum trecho. Essa página 245 é uma das mais tristes do livro. Né? Aí Cavalcante exclama: Estão matando os cavalos. Arre! E era. Aí lá cheio o curralão com a boa ma, animalada nossa no curralão, os pobres dos cavalos presos não tinham culpa de nada e eles, cães, os hermógenes, aqueles sem temor de Deus, nem justiça no coração, se viravam para judiar e estragar o rasgável da alma da gente. Fortíssima essa frase. Né? Repito. E eles, cães, aqueles sem temor de Deus, nem justiça no coração, se viravam para judiar e estragar o rasgável da alma da gente. Linda a expressão forte. No vivo dos cavalos a torto e direito fazendo fogo, ânsias ver aquilo. Alto e baixos, entendendo sem saber que era o destapar do demônio. Os cavalos desesperaram em roda, sacolejados, esgalopiando, uns saltavam erguidos em chaça. As mãos cascantes se deitando uns nos outros retombados no enrolar de um rolo que reboldiou, batendo com uma porção de cabeças no ar os pescoços e as crinas. Sacudidas, esticadas, espinhosas, eles eram só umas curvas retorcidas. Consoante o agarro, o agarre do rincho fino e curtindo de raiva, rinchando, e o relincho de medo, Curto também o grave rouco como um urro de onça soprado das ventas todas abertas. Curro que giraram, trompando nas cercas excolciantes no esparrame do desembesto. Naquilo tudo a gente viu um não haver de doidas asas. Tiravam poeira de qualquer pedra, Iam caindo, achatavam no chão, abrindo as mãos, só os queixos ou os topetes para cima, numa tremura. Iam caindo quase todos, e todos agora, os de tardar no morrer, rinchavam de dor. Para quem viu a peça da Bialessa, a cena dessa morte dos cavalos é feita solitariamente por Luísa Raiz, talvez um dos momentos mais sublimes da peça da Bialessa. A Luísa imitando os cavalos morrendo, se retorcendo no palco. Uma belíssima cena assim, belíssimo no sentido de impressionante cena que marcou profundamente todos aqueles que assistiram. Eu assisti três vezes a peça. E colocaram no chat ontem uma cena do ensaio, a Luísa Raiz com a Bia Lessa ensaiando essa passagem.
3: a gente merecia ficar minutos de silêncio diante dessa
2: atordoada cena. Né? Aqueles pobres cavalos, todos sadios, sacolejando e morrendo de dor. Os animais iam amontoando, mal morridos, os nossos cavalos. Isso era a pura maldade, a expressão mais viva do demônio. Pura
3: maldade, que nasce de dentro, né? E que a gente não entende
2: a razão que faz com que homens. assumam essa postura diante de animais que não podem escapar e fazem essa
3: desgraça. A gente
2: jurava vinganças e aí não se divulgava mais cavalo correndo, todos tinham sido Distribuídos, derrubados. Aquilo pedia que Deus mesmo viesse carnal em seus avessos olhos formados.
3: Mas eles pediam que Deus tinha que vir e barrar esse acontecimento. Deus mesmo em em seus
2: avessos olhos formados nós rogávamos pragas Ah diz Ruibaldo diz Rui Baldo, mas a fé nem vê desordem ao redor Acho que Deus não quer consertar nada a não ser pelo completo contrato Deus é uma plantação a gente as areias. Então, um estilo parecido ao de Jó, toma conta da reflexão de Riobaldo, né? Diante daquela cena terrível da morte dos cavalos, e rogando a Deus que viesse, mas Deus não vem. O Senhor. Escutar e saber, os cavalos em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns nos outros para morrer e não morrer. E o rinchar era
3: um choro alargado, forte, né? choro alargado, despregado, uma
2: voz deles que levantava os couros, mesmo uma voz de coisas da gente. Os cavalos estavam sofrendo com urgência. Eles não entendiam a dor também. Não podiam entender a dor. Não foram feitos para aquele tipo de morte. E reflete, viu, Baldo, A gente tinha de parar presa dentro de casa combatendo no possível, enquanto a ruindade enorme acontecia. A ruindade enorme. O grupo de Hermógenes era associado à ruindade, à maldade, à encarnação profunda do demo. O senhor não sabe, comenta Riobaldo, com o interlocutor, rincho de cavalo padecente, assim, de repente engrossa e acusa buracões profundos. Né? Acusa buracões profundos em quem? Em nós todos, né? que somos tantas vezes ou muitas vezes possuídos pela maldade pura. Aqui, na cena do cavalo, a gente tem uma expressão do que o ser humano, do que, que o
3: homem humano é capaz de fazer. Né?
2: Buracões profundos. Né? Quer dizer, essa situação da morte dos cavalos acusa buracões profundos que habitam a nossa, o nosso ser. E às vezes dão ronco quase de porco, o que desafina elegante. Traz a dana deles no Senhor, as dores, e se pensa que eles viraram outra qualidade de bichos, excomungadamente. Ficamos, então, naquelas solidões, uma solidão tremenda, imagina você ali dentro da fazenda Vendo tudo acontecer, não podendo fazer nada Porque você está todo cercado Ninguém podendo ter um gesto de querer salvar os cavalos Não tinha como Era se expor às balas Um dos que mais amava os cavalos, o Fafafá ele tenta, quer socorrer os cavalos, se assenta no chão com as duas mãos,
3: apertando fortemente a cara, e chora profundamente, feito criança. Como
2: todo o nosso
3: respeito,
2: com a valentia, ele agora se chorava. Fafafá. Bonita essa cena do Fafafá, forte o que tinha mais paixão pelos cavalos e que sofre violentamente com essa dor da maldade alheia. Então, ali, todos naquelas solidões, a lembrar que tão bonitos, tão bons, e na hora a pouco, esses eram... Cavalinhos nossos, né? esse, cinco, esse diminutivo maravilhoso, né? esses cavalinhos nossos, sertanejos, e que agora, estraçalhados daquela maneira, não tinham o nosso socorro, não podiam ter socorro, não podíamos. Me subi para fora do real, oh, expressão forte essa do Rio Baldo. Me subi para fora do real, rezei. De novo a oração, rezei. Sabe o Senhor como rezei? Diz ao interlocutor: assim foi. Que Deus era fortíssimo, exato mas só na segunda parte. E que eu esperava, 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 como até as pedras esperam. Ah, faz mal, não faz mal, não tem cavalo rinchando nenhum. Não são os cavalos todos que estão rinchando, que está rinchando, desgraçado
3: é o Hermógenes. Nas peles de dentro, naquele sombrio corpo. E o Fafafá querendo socorrer os cavalos.
2: Mas a luta recomeçou. Os mortos iam chegando. E Riobaldo Filosofa, com seu interlocutor, que Deus existe, sim, devagarinho, de pressa, Ele existe, mas só quase por intermédio da ação das pessoas de bons e maus, coisas imensas no mundo. O grande sertão é a forte arma. Deus é um gatilho. Eu vi que Alexia postou esse trecho no seu Facebook hoje. E que me fez recordar essa passagem tão forte, tão bonita, né? Deus existe devagarinho, de pressa. Ele existe mas só quase por intermédio da ação das pessoas, de bons e maus então ou seja, Deus não age diretamente, mas através de nós. Nós somos portadores da sua fala na história. Nós somos obreiros da sua fala na história. Ele, por si, silencia, não intervém na história diretamente. Apesar de Riobaldo ter solicitado sua presença né? de forma tão contundente que Deus mesmo viesse carnal. Né? Mas Deus não vem, porque Deus age. Só quase por intermédio da ação das pessoas, boas ou más. Coisas imensas, imensas no mundo. E o barulho, aquele barulho infernal dos tiros nas orelhas, aquele barulho. O que zoava sempre, zinia, pipocava, estralejava. Então você vê os tiros. Você ouve o barulho dos tiros. Se ouvia dizer, morreu mais um, o Berósio o quiabo, o quimpidão, o jósio, o acrísio, o evaristo catité, as mortes
3: que iam acontecendo. Zé Bebelo era a perdição,
2: mas também só ele podia ser a salvação nossa. Só ele, Zé Bebelo, podia ser a salvação
3: nossa. Todos estavam na dependência dele. Reobaldo, porém,
2: não conseguia acolher com confiança Zé Bebelo. Mantinha aquela desconfiança. Ah, mas aí nem sei, eu não estava mais aceitando os olhos do Zé Bebelo me olhar. No mundo não tem Zé Bebelo nenhum, existiu, mas não existe, nem nunca existiu, tem esse chefe nenhum. E em passagem
3: célebre do livro, Reobaldo grita a sua impermanência, e eu, disse Reobaldo, e eu, sou nada, não sou nada, não sou nada, não sou mesmo
2: nada, nadinha de nada, de nada, sou coisinha nenhuma, o Senhor sabe, sou nada, coisinha mesma nenhuma, de nada, o menorzinho de todos, o Senhor sabe de nada. De nada, de nada. Então, essa sensação de profunda incompetência, de profunda desvalência, e o Baldo se dá conta de que ele é nada. Me faz lembrar. Os nadas do Gilberto Gil, se eu puder falar com Deus. Treze nadas. Aqui também, se a gente for cotar, são muitos nadas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze nadas. Nos cursos passados do Grande Sertão, essa reflexão de Riobaldo deu muito o que falar. Né? Essa experiência da nadificação de alguém. Né? Essa experiência da impermanência,
3: da impotência que foi tomada. Riobaldo. E Zé Bebelo, diante da
2: reflexão dura de Riobaldo, diz
3: para Riobaldo,
2: Ah, qual tatarana, tu vale o melhor, tu é meu homem. Ah, bem, vamos animar esses rapazes, bonitas, sabe? Essa fala do Zé Bebelo, para ela falar O momento agora é para animar os rapazes que estão destroçados com a morte dos cavalos. E a função do, da liderança, Zé Bebelo, Riobaldo, era de animar. A gente, é a função de todos nós, né? Sempre. Nos meus textos de Mística, eu, eu digo que uma das funções mais importantes nossas é reaquecer o ânimo das pessoas. Reaquecer a temperatura vital das pessoas em momentos de muita dor ou de muitas sombras. A nossa tarefa é animar as pessoas. O no nosso tempo da pandemia, nesse tempo sombrio de tantos hermógenes, a nossa grande tarefa é animar as pessoas. E aqui aconteceu, com essa advertência de Zé Bebelo, vamos animar esses rapazes. Riobaldo se acalmava com a presença de Diadorim. Terra ali Diadorim por perto, era muito bom para Riobaldo. E ele diz, estive perto de Diadorim, quase só para espiar, quase sem a conversação. De ver Diadorim, com agrado, minha tenência pegava a se enfraquecer. Ontem, na minha aula de Tereza de Ávila, nós trabalhávamos as sextas e sétima moradas, as mais altas moradas. E, em certo momento, Tereza falava que ela gostava de sentar e simplesmente olhar para Jesus, sem falar nada. E reconhecer que ele também olhava para ela, Esse, essa troca de olhares. Né? Aqui, nessa cena do grande sertão, Riobaldo se regozijava em ter diante dos seus olhos de Adorim, simplesmente olhar. Né? Só para espiar quase sem conversação. Então, de Adorim era um um reforço, uma uma luz importante na vida dele naquele momento. Aquela casa que eles estavam cercados, a casa dos tucanos, Aguentava batalhas, era uma casa firme. Aquela casa tão vasta em grande, com dez janelas por banda. Você imagina, você fecha os olhos e imagina o tamanho da fazenda. E aqui a gente tem que fazer mais uma pausa para leitura. Muito bonita também.
3: De Verde Adorim,
2: que em febre de acertar e executar não tomava consigo muita cautela, só forcejava por vingança punições maravilhosas. De Adorim mesmo. A cara muito branca de da alma não se conhecer, os olhos rajados de vermelho em covo. Aquilo era o crer da guerra. Por que causa? Por que Joca Ramiro? De assassino morrido A razão normal de coisa nenhuma Não é verdadeira, não maneja Reneguei do que é a força E que a gente não sabe Assombros da noite A minha terra era longe
3: dali No restante do mundo O sertão é sem lugar
2: Alta manhã em tudo repetido igual o cantar do refleio afora o, o feder ruim dos mortos e cavalos e a moscaria que se esparramava. Mesmo com a minha vontade toda de paz e descanso, eu estava trazido ali, no extrato, no meio daquela diversidade, despropósitos com a morte da banda da mão esquerda e da manda da banda da mão direita com a morte nova em minha frente eu senhor de certeza nenhuma né? de certeza nenhuma era o nada consciência do nada
3: ali naquele
2: lugar Riobaldo lamentava a distância, de, distância que ele estava de Otacília, sua noiva, e queria algo diferente. Diz ele, eu queria minha vida própria por meu querer governada, a tristeza por Diadorim, que o ódio dele no fatal por uma desforra, né? o ódio de Diadorim para querer vingar o seu pai, Joca Ramiro, Parecia até ódio de gente velha, sem a pele de olho. Geobaldo se impressionava com, com o rosto de Diadorim. O rosto com ódio de gente velha, sem a pele de olho. A tristeza tremenda de Diadorim. O inimigo nunca se via, nem bem ou mal, mal na fumacinha expelida de cada uma pólvora. E vinha o propósito de animar os companheiros. A firmeza, meus filhos, reforçou Zé Bebelo, fôlego e paciência a gente sempre tem. É só requerer e repuxar mais um dedo e do outro dedo dobrado bonito, né, de resiliência. Zé Bebelo me impressiona muito com essa sua capacidade de reagir nos momentos mais inesperados de forma sublime, bonita, né, e aqui no caso de ser um chefe que tem a função primordial de animar seus companheiros. A
3: firmeza,
2: meus filhos, fôlego e paciência. É só requerer e repuxar.
3: A gente cai, a gente levanta, né tinha dito antes, Riobaldo. É. Há um jeito de se escapar dali.
2: A gente a salvos, pensava Riobaldo. Zé Bebelo media os modos de valer. Assim sendo, agora só o remedeio com as esperanças extraordinárias. Há um jeito de escapar dali a gente a salvos? Zé Bebelo era a única possibilidade para isso. Eu crio. Zé Bebelo, que gostava sempre de deixar primeiro tudo piorar bem no complicado e era no bem complicado que ele sabia melhor agir isso sempre impressionou Riobaldo esse jeito meio atrapalhado do Zé Bebelo mas que na hora pega mesmo na hora certa e atua de forma impressionante Zé Bebelo carecia de rédeas de um outro diverso poder e forte sentir, que tomasse conta desse rumo e que desse rumo a ele. Aqui, talvez, Reobaldo comece a já pensar que ele teria condições de assumir a chefia do bando, a chefia dos jagunços. Né? Desde essa, as primeiras desconfianças, apesar do grande respeito que ele... Tinha por Zé Bebelo Ele começa a pensar Em ser chefe Essa ideia aqui, né? Zé Bebelo carecia De rédeas De um diverso De um outro diverso poder Ele está querendo dar, entender isso Que tomasse conta E desse rumo a ele Sabia que Zé Bebelo era muito capaz, só não ri. Sentenciava Zé Bebelo, a vantagem do valente é o silêncio do rumor. A vontade do valente é o silêncio do rumor. Aí, traz sorte de todos os jagunços ali, cercados naquele local. Se dão conta que aparecem soldados. A soldadesca apareceu com o tiroteio deles, pegando os Hermógenes de supetão, surpresa bruta de retaguarda. Os tiros que eram a bala, bala,
3: bala, 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 bala. Então, os bilhetes de.
2: Zé Bebelo tinha um feito efeito e os soldados vieram para ajudar o grupo. E relatava a Reubaldo, o medo resiste por si em muitas formas. Só o que restava para mim, para me espiritar, era eu ser tudo o que fosse para eu ser no tempo daquelas horas. Com a chegada dos soldados, ou da soldadesca, o que parecia moagem era para eles festa. Eles não pensavam. Zé Bebelo, esse, raciocinava o tempo inteiro, mas na regra do prático, num momento assim que se precisa na no, na regra do prático ele agia e de repente alguém surge ali na redondeza com um pano branco esticado no pau de pedindo paz né? era o Rodrigues Perudo homem devoto do Ricardão, parceiro do Hermógenes. E com ele surgiu outro, Lacra, Lacral 2, com a bandeira branca. Zé Bebelo disse, a solenidade de embaixador sempre se tem de consentir. Aí, de novo, a beleza do Zé Bebelo, da sua diplomacia, né? A solenidade de embaixador sempre se tem de consentir. Para, para herege, até para bugre, você tem que respeitar a bandeira branca. Outros deram razão Azé Bebelo, embora Fafafá reagia, o grande amigo dos cavalos. Em paz, quem é que devolve a vida em nossos cavalos? E a decisão foi fazer um trato de paz. Por uns tempos, um acordo correto. Decidiram um prazo de três dias de acordo de paz. E Riobaldo pegou na mão de Jadorim. Riobaldo pegou na mão de Jadorim. Sempre a mão, né? Vamos ler aqui, é muito bonito essa passagem. Está na página duzentos e sessenta
3: e dois, duzentos e sessenta.
2: Minha mão por si pegou a mão de Diodorim. Eu nem virei a cara. Aquela mão é que merecia todo entendimento. Bonito. Não é? Aquela mão merecia todo entendimento. Mas assim apartada de tudo, nela um suave de ser era que me pertencia um calor, a coisa macia somente. São as palavras. Mas aí espiei para Jadorim, e ele despertou do que tinha se esquecido, deixado de sua mão, que ele retirou da minha outra vez, quase no repelão de repugno. E ele estava sombrio, os olhos riscados, sombrio em sarro de velhas raivas, descabelado de vento. Demediu-me a ideia, o ódio, é a gente se lembrar do que não se deve. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. O palavreado desses. Por de Adorim chiou por detrás dos dentes, de Adorim queria sangues. Fora das veias, que faz lembrar uma canção do Chico Buarque, né? Do sangue fora das veias, ou sangue que errou de veia, de veia né? Diz Chico Buarque numa canção, o sangue que erra de veia. Aqui, de Adorim queria sangues fora de veias. E eu não concordava com nenhuma tristeza. Só remontei um pasmo e um consolo expedito, porque a guerra era o constante mexer do sertão. E como com o vento da seca é que as árvores se entortam mais. Bonito. E como com o vento da seca é que as árvores se entortam mais. Mas a pensar na pessoa que se ama, Aqui é uma frase magnífica. Eu até coloquei essa frase na liturgia de bodas do meu irmão mais velho, e nem todo mundo entendeu, porque nem todo mundo estava adentrado na linguagem do Guimarães Rosa, mas eu coloquei na capa da liturgia essa frase aqui. Pensar na pessoa que se ama... É como querer ficar à beira d'água, esperando que o riacho, alguma hora pousoso, esbarre de correr. Frase magnífica, né? Vou repetir devagar. Na página 260. Para a Alexia, que gosta de anotar, né? Pensar na pessoa que se ama é como querer ficar à beira d'água, esperando que o riacho, alguma hora pousoso, pousoso, esbarre de correr. Só essa frase a gente podia
3: meditar também. Vários momentos, né?
2: Muitas reflexões passam na cabeça de Riobaldo nesse momento, o Revés, diz ele que por resgate da vida de Joca Ramiro, a terrível que fosse agora se ia gastar o tempo inteiro em guerras e guerras. Ou seja, o tempo que viria agora era um tempo difícil, de guerras e guerras, morrendo, se matando aos cinco, aos seis, aos dez, os homens todos mais valentes do sertão? Uma poeira dessa dúvida impuou a minha ideia, disse Reobaldo, como a areia que a mais fininha há, que é a que o rio Urucuia rola dentro de suas largas águas, quando as chuvaradas do inverno, ali, dos meus companheiros tantos mortos, Acaso que companheiros eram, e agora o que se depositava deles era o assunto de lembranças. O que se depositava deles era o assunto de lembranças. O Lacral, que era um daqueles dois que vieram pedir a paz, resolveu mudar de lado, resolveu
3: passar para o lado do grupo do Riobaldo. E ele disse, lacral, aqui eu fico
2: no meio de vós, meu chefe. O lacral que tinha persistido, quieto feito ouvindo Santa Missa perto do altar, surge, se virou, virou, pelo repente. E Zé Bebelo determinou, amigos, agora eu louvo e a todos gabo, cada um, cada um qual melhor.
3: E então vamos
2: voltados papocar fogo para a praga até a noitinha se ilustrar. E Lacral passou algumas informações para o grupo. Disse que o inimigo se formava em tanto de um cem, mas a quanta pare deles de jagunços mal assentados, sem quilates, ainda guardavam outra gente por vir de refrescos que de certo em pronto não viessem por estorvo dos soldados. Riobaldo foi para um recanto da janela, onde comeu alguma coisa, puxou lembranças. Bonita essa expressão, né? puxou lembranças. Aqui eu lembro da Gisele, que né? é, é uma expressão que tem a cara da Gisele, puxou lembranças e refletia. Sendo que uma criatura só a presença, Tira o leite do medo de outra. Aí, de Adorim mesmo, que era o mais cora corajoso, sabia
3: tanto? O que o medo é? O que o medo é? Um produzido
2: dentro da gente, um depositado, e que às horas se mexe, sacoleja. A gente pensa que é por causas, por isso ou por aquilo, coisas que só então estão fornecendo espelho. A vida é para esse sarro de medo se destruir. A vida é para esse sarro de medo se destruir. Mas vamos voltar
3: aqui, porque eu acho que é tão importante o que foi falado aqui do medo. Né? O que é o medo? Aquele medo que, de repente, nem
2: Zé Bebelo, nem Joca Ramiro, nem de Adorim conheciam, mas que habitava o coração de Riobaldo. O que é o medo? É um produzido dentro da gente, um depositado, e que às horas se mexe, sacoleja. Isso produzido dentro da gente, um depositado e que as horas se mexe e sacoleja. A gente pensa que é por causas, por isso ou aquilo. A, e a vida é para esse sarro de medo se destruir. Então a vida é para derrubar o medo com a coragem. É o que o tinha aprendido no diadorim. Os soldados era o que mais se perguntava. tinham esbarrado o tiroteio, a gente não escutava o costurar. Riobaldo, então, disse a Diadorim, Deadorim, esta noite, no começo da hora, você vem para perto, me assiste comigo. Mas Deadorim contradisse de querer saber que modos meus que eram as tantas espécies. Então, como vimos, o tema da aula de hoje é de uma força, de uma dor. É. E traz muitos elementos para reflexão. Eu imagino que vocês devem ter fervilhado as cabeças. Alguns disseram que na aula passada, ou na aula da morte,. O texto da morte do Joca Ramiro, a dor era tão grande que eles nem conseguiam pensar ou fazer perguntas, preferiam ficar quietos. Espero que isso não ocorra hoje e que vocês tenham reflexões, comentários, perguntas para fazer. Nesse dia que foi dedicado à morte dos
1: cavalos. Temos bastante manifestações hoje, professor, realmente é uma passagem impactante e as pessoas fizeram bastante conexões e paralelismos com o que a gente vive, algumas situações que elas passaram. É, a primeira manifestação, professor, é da professora Mércia, ela comenta... Uh, que Guimarães Rosa consegue, dentre imagens tão dinâmicas, tiros, mortes, traição, nos mover num momento de pura contemplação diante de um voo de uma borboleta, o um voo de reverências. Ele, ela era quase a paz.
2: Sem dúvida, isso acontece muito. né? Isso também eu, eu lembrava na, 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 no filme... Gritos e Sussurros, do Bergman, que ele também tem uma estratégia nos, como diretor, de, nos filmes mais pesados, como Sétimo Selo, Gritos e Sussurros, ele coloca momentos de pausa, respiração. Né? Então você tem esses momentos aí no meio desses tiroteios, como a o momento que é, Riobaldo pega na mão de, de Adorinho, que olha para o né e você está falando aí da borboleta, né? eu vou da borboleta, né? quer dizer, essa capacidade imagética de Guimarães Rosa, eu acho que essa cena da Mostra dos Cavalos, que é belíssima, e que foi magnificamente interpretada pela Luísa Raiz, é uma imagem que nunca vai sair da nossa cabeça. Nunca. De nenhum de nós. Todas vezes que lembrarmos desse livro, Grande Sertão Veredas, essa cena vem à tona. E para quem tiver a oportunidade de ver o filme ou a peça, não sei se vai voltar a passar da Bialessa ou se vai aparecer algum DVD, uma peça ou coisa que valha, de se extasiar com a interpretação da Luísa Arraes. Então, de fato, professora Mércia, essa capacidade de respiro do Guimarães Rosa é fundamental para todos nós, né? A gente não consegue viver só entre tiros e balas e guerras. A gente tem que ter momentos, mesmo na guerra, momentos de respiro, né? de beleza estética, de, de consolo. E você tem razão.
1: A próxima manifestação, professora é da Alexia, e ela destaca uh, um trecho da página 243. Cabeça de um se redondante, feito um coco, por cima da palha de buriti que cobria uma casa de vaqueiro. E vi arrebentar em pedaços o casco daquilo. E ela comenta que achou uma cena muito forte.
2: 243, né? Deixa eu ver aqui. É, as cenas todas são muito
3: muito forte está marcado a minha está aqui até marcado né
2: cabeça de um cibolô redondante feito um coco por cima da palha de buriti que cobria uma casa de vaqueiro iria arrebentar um pedaço o casco daquilo e todas as páginas ali nessa sessão do grupo rodeado pelos Hermógenes é, de muita dor, né? quando ele vai lembrando cada morte, né? cada um. e que vai lembrando que agora a guerra vai se acentuar, as mortes também. Então, isso aí é... Há é um certo parentesco disso com o que a gente vive hoje, né? com a Covid, né? você imaginar que ontem 2.600 pessoas morreram, né? voltou o patamar, e que você imagina que amanhã mais 2.500, depois de amanhã mais 2.500, então você vê, está diante da morte imprevista, né? previsível, porque a gente sabe que vai ser um número forte, até se amainar essa situação, como se amainou a situação lá com a chegada dos soldados. Né? A gente vive uma situação semelhante, né? de muitos tiros, no sentido assim do vírus, né? tiros que retumbam para todo lado e que derrubam as pessoas. E as fazem morrer antes do tempo. É uma situação semelhante. Né?
1: Emerson destaca também a, o ápice da peça da Bialessa, que seria a cena das, da morte dos cavalos. Né? E ele faz esse paralelo com o que estamos enfrentando hoje, com as 500 mil vidas, que foram meio milhão de vidas, que desencarnaram e como enfrentar essa brutalidade, essa violência?
2: Eu acho que enfrentar essa violência é é com esse mesmo estímulo do Zé Bebelo, né? Nós temos que animar a rapaziada, né? Aí uma, uma tarefa importante para o Emerson, para qualquer um de nós, né? A nossa tarefa é animar a rapaziada. usa aqui a palavra rapaziada, lembrando do o grande compositor, como é que chama o compositor, filho do rei do Baião, que falava isso da rapaziada. Então, de fato, esse, essa tarefa nossa é animava. Quando eu botei na oração interreligiosa, que foi tema da aula passada, eu falei do Dogen, temos que dizer palavras de amor. Quer dizer, no meio das mortes, da dor. Ontem mesmo, o nosso perdemos uma amiga de, que ia é fazer 90 anos, querida, né? E a gente fica sem palavras. E as pessoas morrem sem ter direito a velórios ou sem presença nos enterros, né? O que que a gente pode dizer? Qual que é a nossa função? Nossa função é animar, rapaziada, é dizer palavras de amor. Né? Mas ali, naquele momento, daquela cena da morte dos cavalos, não há como você encontrar palavras de estímulo, é, o que dá é uma tremenda dor, uma tremenda raiva, de ver o que o demônio é capaz de fazer com as pessoas, o que o homem humano é capaz de fazer. Tanto é que Guimarães Rosa é muito sábio, e através de Riobaldo nos diz no fim do livro, que o problema não é tanto o demônio, mas é o homem humano, né, que é capaz de fazer tamanha maldade, Se faz tamanha maldade com cavalos, faz tamanha maldade com qualquer um. É isso.
1: A professora Mercy enfatiza a dor diante da cena de tamanha violência com o jagunço Fafafá. Ela fala que essas imagens das mortes dos cavalos é de uma crueldade humana o relinchar deles e o choro do Jagunço Fafafá são cenas de uma epopeia, dignas de, uma, dignas de um cineasta inimaginável, impressionante.
2: Sim, daí que a Bialessa sacou, né? como excelente diretora. Vocês têm no chat aí a, a cena do ensaio, né? É pequena, podia ser maior, mas... A capacidade do diretor artístico, nesse caso, o Bia Lessa, né, de tentar passar para a atriz. Né? Como interpretar essa cena quase ininterpretável? E a Luísa conseguiu maravilhosamente bem, né? E de fato, você tem razão, Mércio, é, é, é o apogeu da crueldade humana, aí a gente vê a presença do demo, né? Esse, esse avesso do humano atuando de forma estraçalhadora, né?
1: professora Alexia faz uma relação que ela compartilhou com a gente. Fiz relação na morte dos cavalos com os extermínios em massa de humanos, de uma etnia, de uma floresta, de animais, dos rios, de tudo que vem da pura maldade, da ruindade enorme. E ela pergunta, não só para os colegas, mas também com o professor, o que vocês acham da relação dela? É,
3: eu,
2: eu, eu logo me veio à mente aqui o... Eu... O documentário do Sebastião Salgado, O Sal da Terra. Acho que é esse o título. Eu nunca fiquei tão impressionado com um documentário, um filme, né? onde ele, com as suas viagens para todo lado do mundo, se expôs como ser humano às mais violentas crueldades, não só com relação aos humanos, como também. Aos outros, outras espécies companheiras. Hoje eu quase chorei um, diante de uma imagem que me veio de uma, da derrubada de uma samaúma que eu botei no meu Facebook. A árvore mais linda de todas para mim, a árvore sagrada da Amazônia, que fica enorme. Eu tenho três. Samaúmas que crescem na minha faixa de Gaia e uma samauma que cresce aqui em casa, no Tiguera. E, e resolvi fazer um tronco de samauma como tatuagem pequenininha. e Não estou não, não podendo ainda, por questões de saúde, fazer essa tatuagem, mas ela está programada. Né? Então, essa essa derrubada de uma árvore, essa imagem que está no meu Facebook, que deve estar no YouTube, a derrubada de, da Samaúma sagrada dos, dos povos originários, é tão violenta quanto a morte dos cavalos. Como tão violento foi e sempre será uma imagem que nunca sairá das nossas cabeças, né? que é a imagem da Shoah, do extermínio dos judeus nos campos de concentração, da separação de filhos e mães e pais, da morte desembestada, procedida pelos hermógenes nazistas, sem nenhuma piedade, com as experimentações clínicas de crianças e outras pessoas que faziam em um dos campos de concentração ali perto de Berlim, que eu pude visitar, que era o campo de concentração médico, né, onde se faziam as experiências clínicas, como se fossem animais sem razão, nenhum animal, nenhum animal merece o que foi feito ali, naquele episódio triste, da epopeia nazista, com essa, essa relação que você, Alexia, faz da morte dos carvalhos, com os extermínios e, e derrubadas, veja o o poema do Carlos Drummond de Andrade, no livro do José Miguel Wisnik, dizendo né, o que, que foi feito daquela montanha de, de, de Diamantina, né? aquele buraco que ficou no que antes era uma montanha e que foi levado pelos trens como minério. Então, isso é um, são crimes né, que se fazem. Pura expressão da maldade, e, da e essa hoje, da, da derrubada da Samaúma, foi uma cena terrível. E preparando aula de manhã, justamente comparei com a morte dos cavalos, essa violência com a Samaúma.
1: O Luciano Bittencourt, professor, ele também segue essa linha e compartilha um pouco da, da reação dele, da cena do, dos cavalos. Ele fala, a cena do morticínio dos cavalos é um pecado contra a criação, uma violência de, de dimensão cósmica, como o incêndio de florestas que queima árvores e bichos, como, mais extremo ainda, o genocídio de inocentes. É, tudo o que nós estamos dizendo aqui, né?
2: Essa ideia de pecado contra a criação vai ser muito, graças a Deus, vem sendo muito enfatizada e trabalhada pelo Papa Francisco, né? Nós devemos muito ao Papa Francisco. Como também ao, ao Dalai Lama e outros grandes líderes religiosos de também, eu lembro aqui, né? Que falam desse Pecado contra a criação. Violência de dimensão cósmica. Produzida e promovida pelo homem humano no
1: antropoceno. Professora Mércia faz uma conexão com outra obra importante da literatura. Ela fala, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Esses versos do poema Navio Negreiro dialogam com esse horror da maldade humana.
2: É. Excelente escolha, né? Senhor Deus dos desgraçados. Há aquele determinado momento que eu li para vocês hoje, né? Quando o Rio Baldo fala que Deus tinha que vir carnal. Então, há uma, há uma experiência que é a experiência de Jó, né? oh, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me. É, pura experiência de Jó, que vê tudo ao seu lado ser derrubado, destroçado. E o mais bonito nisso tudo, é que ele consegue permanecer em pé, sem perder a esperança, né? Mas tem momentos que a gente grita, né? Como aqui, Senhor Deus dos desgraçados, como explicar tanto horror os teólogos, de várias tradições religiosas depois do que aconteceu no Holocausto
3: eles falaram muito da morte de Deus, né? Como é que Deus pode ter
2: permitido tamanha maldade? Houve um momento na teologia mundial de silêncio sobre Deus, de revolta, de que é a Justa Revolta de Jó. E que os poetas aqui, como expressa a Mércia, a Mércia conseguem expressar com essas fórmulas tão, tão vivas. Né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós. Muito boa
3: lembrança.
1: A Zia compartilha com a gente uma experiência. Ela fala que na Espanha, ela viu a matança de cavalos. Lá se come carne de cavalo para a satisfação dos amantes da carne equina. É, isso aí,
2: Luzia. Eu nunca vi uma cena de matança de cavalos, nem cena de matança de bois, como ocorre nos... É, como é que fala? Nos nesses lugares que, que depois levam para os açougues, nos né? matadouros. Mas tinha um amigo aqui do meu condomínio que trabalhou no matadouro. Ele falou que há momentos que você quase perde o juízo né? de tanta sangue, de tanta... Ou então a matança dos porcos, né? ou a matança das galinhas, ou o que se fazem com os pintinhos para catalogar, para a venda, né? queimando os bicos. Há um filme, que eu queria lembrar o nome aqui, mas não está vindo, que não tem nenhuma palavra e que relata essas estranhas matanças, né, estranhas violências, né? eu acho que mas volto a lembrar aqui o Sal da Terra do Sebastião Salgado, tem todos têm que assistir, então os que estão vendo e fazendo o curso tirar um tempinho e ver esse DVD do Sebastião Salgado, em certo momento do filme ele fala o ser humano é mau. Assim como a personagem do filme Melancolia, Justine, vai falar O mundo é mal, então, essa maldade Hoje foi um dia de maldade né? na cena da matança os, os cavalos
1: Helena Ferreira vai comentar que de Adorim é para Riobaldo que são os amigos e amigas para nós nesse tempo difícil de pandemia. Sim.
2: A salvação do Riobaldo é ter de Adorim por perto, né? tanto é que no momento tremendo do, do, do tiroteio ele tem a alegria e o conforto de ter de Adorim por perto né? e, poder, e poder olhar de Adorim. Então, nesses momentos, você ter a lembrança dos amigos né, é muito importante, fundamental. Mesmo que você não pegue neles, né, ou que você os veja de máscaras, sem poder vislumbrar seu sorriso, né, ou delinear com dificuldade o rosto, como os netos, né, os meus netos muitas vezes... A gente chega, ou eles chegam diante da gente, não conseguem vislumbrar o rosto, como minha mãe, de 104 anos, quando eu chego lá de máscara, ela tem dificuldade de discernir o rosto. Então, você, mesmo com essas nuvens, ter amigos e amigas por perto, nesse tempo difícil a fraca tristeza, como diz Riobaldo. A amizade, a fraca tristeza.
1: Professor Luciano, ele comentou, ele fez uma pergunta, na verdade. A lei de Zé Bebelo, com L maiúsculo, não é a estrela grega, a lei divina, dos grandes princípios basilares da vida, que, o, que homem nenhum deve exceder? E a lei dos soldados, a dos tratos est... Estritamente humanos? É, mas no caso é que os soldados vieram defender a,
2: a lei. Os né? soldados, nessa cena, pelo menos, que ouviram os apelos de Zé Bebelo, vieram para. Cumprir a lei, né? É difícil, difícil de, de, tem razão a lei com L maiúsculo, porque a gente não está acostumado a ver soldados ou policiais aqui no Brasil atualmente com, como cumpridores dessa lei com L maiúsculo, né? mas ali no caso da, da Casa dos, da Fazenda dos Tucanos eles chegaram no momento certo para poder resgatar a vida daquele grupo que estava aprisionado. Mas, de fato, os princípios fundamentais, princípios importantes, que, no caso, simbolizavam princípios da democracia, eram os princípios defendidos por Zé Bedelho. Ele era o portador desses princípios.
1: Uh, Zia destaca um trecho do livro, o seguinte, uh, daquela mão eu recebia certezas, dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza, deu alma em cara, Belíssimo. página 171.
2: Belíssima cena, né? Daquela mão eu recebia certezas, isso aí... É, das expressões mais bonitas, né, da relação do Riobaldo com o Diadorim, Você não precisa ter palavras, às vezes basta um olhar, às vezes basta um carinho, uma mão, o calor da mão, o livro hoje realça isso, né, Quer dizer, é quando ele põe a mão no Diadorim, sente o calor da mão, né. Isso basta. Quando Clarice fala que quando ela morrer, ela gostaria de ter uma mão ao seu lado. Né? Quer dizer, essa, essa expressão bonita da amizade que se traduz
3: por um, um olhar, um, um gesto. são essenciais.
2: Saber dizer de modo simbólico, expressivo, que é possível o amor, apesar de toda
1: dor. Né? Outro trecho de destaque é o que a professora Mércia coloca sobre o medo. O que o medo é um produzido dentro da gente, um depositado, e que às horas se mexe, sacoleja, a gente pensa que é por causas, por isto e por, ou por aquilo, coisas que só estão fornecendo espelho.
2: É, é eu só até repetir duas, três vezes, o né? que, que é o medo, porque o medo é, habita todos nós, né? e que às vezes se mexe, sacoleja, para quem está vendo os filmes do Bergman, sabe muito bem o que é isso. né? Ele falava que o Bergman que ele sempre sentiu muito medo. Ele falava muito medo de animais, de, de insetos. Fechava a sua casa lá na ilha de Faro e fala assim tem muito medo também de muitas pessoas então o medo é esse algo depositado em nós e é um trabalho da vida é desembaraçar esse medo né é um trabalho importantíssimo né? lá no nosso grupo de Clarice tem uma psicanalista que tem atuado muito positivamente nos debates depois da aula e ela dá sempre uns toques bonitos, né? Nós falávamos ontem do filho de Clarice Lispector, que produziu tanta dor por causa da sua doença e ela, e ela sabiamente falou pra gente como ele se lida né, com essas questões ou o, o próprio poeta Ferreira Gullar também que viveu com essa experiência duramente né mas no caso aqui nós estamos falando do medo né o medo é é algo depositado que às vezes se mexe sacoleja a gente e mas a gente tem que lutar contra ele e Riolando teve a sorte de encontrar a desde cedo desde menino para ajudá-lo a driblar o medo que estava depositado nele.
1: A manifestação da Flávia Dias de Castro é, destaca uma frase muito curta, mas muito profunda, da página 262 do livro. Ela fala o seguinte, o ódio de Diadorim forjava as formas do falso. É Formas do falso, eu acho que foi até o
2: título de um livro, né? O ódio de Diadorim forjava as formas do falso. E, e, e Riobaldo se incomodava com esse ódio. Ele foi até contagiado por ele, de alguma maneira, e Diadorim tentava relembrar continuamente o Riobaldo de que não, não podia amenizar esse ódio, ou seja, não podia amenizar esse, essa função que os dois tinham de vingar Joca Ramiro. Porque, às vezes, Reobaldo propunha a Deadorim dos de, de dois saírem dessa vida, de irem para outro lugar, e sempre o Diadorim reagia, porque o ódio estava enraizado em Diadorim, né? e forjava as, as formas as formas da ação, as formas da vida. Isso incomodava Reobaldo, Essa dureza, quase acidez, de Tiadorim.
1: Professor, a Paula Oliveira pergunta uh, sobre o trecho em que Reobaldo expressa, acredito que 11 vezes Nada, não é nada. Podemos considerar uma espécie de niilismo vazio da existência? Por isso a presença do sagrado no coração de Reobaldo? Eu não diria niilismo. Se bem que o niilismo é,
2: é tão complexo estudar, trabalhar o niilismo. Eu gosto muito dos filósofos da escola de Kyoto, sobretudo Nishida e Nishitani, Escreveram muito sobre isso, eles até falam a tese deles, né? É que você pode vencer o niilismo, mas você tem que atravessá-lo por dentro. Também o que fala o Luiz Felipe Pondé no livro Dez Mandamentos, Mais Um, né? O Mais Um é expressa esperança no mundo, né? Mas ele diz você tem que, para chegar no décimo primeiro você tem que passar por todos os primeiros mandamentos que são muito dolorosos. Né? Então, esse nada é, é, é a profunda consciência da, da impotência, da impossibilidade, da impermanência que habita o ser humano no mais fundo de si. Né? Então, há uma... Mas não é o nilismo no sentido nietzschiano. Né? É um, uma nadificação, melhor. Né? A experiência do nada, da impotência, do, do círculo vazio. Né? E que você tem que superar. Por isso que eu falo, falei ontem na aula de... De Clarice Lispector Que é uma das coisas que mais me ajudou no Zen Budismo Que eu estudei muito né? E que estou publicando um livro sobre ele Que sai em setembro, outubro A Mítica do Zen Budismo Saber que o nada não é o ponto final O, o círculo vazio não é o ponto final É o começo você começa a viver quando você ultrapassa o, o nada, essa, esse nonada de que fala o livro, né? E que habita o, o sertão e que habita as nossas almas. Né? E há momentos que isso explode dentro da gente, a gente grita... Uma, duas, três, quatro, seis vezes eu não sou nada, nadinha de nada. Assim como Gilberto Gil, né? se eu quiser falar com Deus. Né? Mas se você quiser falar com Deus, você tem que passar, você tem que desatar esses nós, né? você tem que atravessar esse nada. E atravessar com serenidade. Atravessar a dor com serenidade. E é claro que a presença do sagrado no coração te ajuda a enfrentar esse nada, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não costuma falhar também diante dessa nadificação,
3: né?
1: Professor Azia faz uma contextualização interessante, ela comenta aqui. Na época da escrita do Grande Sertão, Guimarães Rosa carregava imagens que ele provavelmente teve a oportunidade de ver enquanto trabalhava no exterior. A grande tragédia da Grande Segunda Guerra, de 1939 a
2: 1945. É, ele viveu essa experiência, inclusive a sua mulher teve um papel muito importante de, de conseguir passaportes. E salvar muitas pessoas, né? Quer dizer, os dois tiveram papel, correram riscos, né? De viver de, proximamente dessa experiência do sofrimento, da dor, do exílio, da guerra, né? Foi boa essa lembrança do
1: E como última manifestação, nós temos... A observação do Gilson, muito bonita por sinal, ele fala que Deus, o amor, aparece nos detalhes na passagem de hoje. Na borboleta, no choro do Rafa, no toque de mãos de Reobaldo e de Adorim. Nunca a maldade reina sozinha. Acho isso lindo, isso é lindo em Guimarães Rosa.
2: É, o Gilson já está profundamente enterado dessa sensibilidade, né? E eu gostei muito do termo detalhes, eu gosto demais disso. Quem trabalha mística e quem trabalha antropologia se dá conta que o mais importante da vida são os detalhes, são os pequenos detalhes. No caso aí, os detalhes lembrados por Gilson são todos maravilhosos, né? E vocês estão falando na borboleta ontem. Na aula de Tereza de Ávila, a borboletinha morre. né? Ela... Nas... Em moradas anteriores, você tinha o, o casulo, né? que precisa do calor para poder sobreviver. E com o calor, o casulo se come. Ele... Aquele bicho feio se come e se transforma em borboleta, né? E no caso de Santa Teresa é uma, uma borboletinha branca que sai voando e e que qualquer coisa, por simples que seja, tira ela do lugar, ela não ela não ela não se sustenta em lugar nenhum a borboletinha, é uma experiência que a gente vê no dia a dia, né? Tá sempre pousando e qualquer coisa ela levanta e sai boa, lança boa de novo, né? Como hoje eu aqui em casa, no intervalo, eu fui ali fora e vi o espetáculo das abelhas jataí tá que eu crio, né? Na flor de, de mirra, que ela imensidade de abelhinhas são tão bonitinhas as jataína né? pousando rapidamente e saindo rapidamente das flores da mirra que é uma das dos presentes sagrados recebidos por Jesus né? é, então essa, esses detalhes que que fazem a gente se perder por um momento, né? E que são fundamentais a gente estar atento a eles, ou da água, ou, né? E que, e, e que vocês viram com muita... com muita pertinência na aula de hoje, né? Quer dizer, nunca a maldade reina sozinha. De fato... Essa lembrança dos detalhes O Gilson são, são, é, é contagiante né? E eu acho que Não me lembro, eu vi tantas vezes Essa sua peça, Gilson Se você em algum momento Você Menciona Algum desses detalhes assim, né? Na peça, seria bonito né? Você Mencionar Um detalhe desses esse da borboleta, lembrado pela Nércia, é magnífico. Né?
1: Interessante. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, a presença do professor. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Um abraço, gente. Um, um abraço. Tchau, tchau.